1: Cavaliers by three! Cinque secondi! contro Sved, sweat! su attacca! Scarica! Pipes in! Success! Olimpia Cosarotti! Gravey also harvested where we need pokey
0: hair. And there is the newest member of the Minnesota Lynx
2: getting her first Links points. Tyson, Jordan, game six. Also, have got a broke clock. Roll these that don't tick tack.
1: Backdoor
0: podcast. That's what I'm talking about
2: amici di backdoor podcast bentornati questa è la puntata numero 126 quarta stagione di backdoor podcast sempre mercoledì sempre alle ore 13 e ovviamente su www.backdoorpodcast la mia voce è quella di simone mazzola e ovviamente oggi non saremo, non sarò da solo perché ve l'avevo già annunciato settimana scorsa sarà il momento della preview ma andiamo con ordine prima di iniziare come non generalmente non facciamo diamo subito i nostri lo spazio ai nostri partner Mind Gap in via Curtatone 5 a Milano il locale del basket sempre più sport sempre più pallacanestro, sempre più birra con gli amici quindi andate Mind Gap in via Curtatone 5 a Milano anche il lunedì con le ricette di, del Cuoco Sam molto particolari molto interessanti ci sono tantissime iniziative sportive anche solo per guardare eh, in televisione lo spot o anche per giocarlo magari con le freccette o il subbutto ad esempio quindi Mind Gap in via Cortatone 5 a Milano il locale del basket se invece volete vestirvi a ghindarvi per scendere voi in campo in prima persona Non potete fare a meno di Racker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano è quello che vi serve per essere pronti con tutte le novità di vestiario e non legate alla pallacanestro. Io vi ricordo sempre che con il loro store online, quindi cercate Racker Park Basketball Store, andate sul sito online e cercate lo store, potete avere uno sconto digitando al checkout il buono sconto, il coupon come si suol dire Backdoor Podcast quindi potrete avere un ulteriore sconto dalla vostra spesa ovviamente consegna Tutto garantito con il materiale ovviamente di Racker Park Basketball Store che è garantito ovviamente da noi ma non solo da noi della loro qualità e potrete avere ovviamente come dicevo un buono sconto ulteriore. Quindi affrettatevi se potete andare in negozio meglio ma se volete comprare online e ricevere tutto a casa sfruttate il codice Backdoor Podcast per avere un ulteriore sconto. Racker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano. Ora, prima di eh, entrare nel vivo della puntata, vi ricordo i nostri contatti, ovviamente Facebook, Twitter, backdoorpod, backdoor-pod, gmailcom per poterci scrivere eh, su qualsiasi cosa vogliate, eh, consigli, idee, complimenti, critiche, siamo aperti veramente a tutto, ci trovate anche sul profilo Instagram, abbiamo vissuto la Supercoppa alla grande su www.backdoorpodcast.com, sul sito con video, articoli, ora si arriva veramente a fare sul serio. Per fare sul serio noi in queste tre settimane ci dedicheremo alle preview stagionali, quindi tutta la redazione di Backdoor Podcast, quasi al completo diciamo alternandosi, vi parlerà di quelli che sono i maggiori campionati, ovvero Lega Basket, Eurolega ed NBA. Oggi partiamo con la Lega Basket e non mi resta che darvi un buon ascolto dalla registrazione che abbiamo fatto con la crew, tutto sarà eh, ovviamente documentato, vi lascio alla preview di Lega Basket di Backdoor Podcast. Backdoor Podcast. Amici di Backdoor Podcast ci siamo, la prima preview serie A, siamo qui tutti sotto lo stesso tetto, diciamo quasi, vado con le presentazioni, Nicolo Scabuzzo alla mia destra anche se non lo vedete, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera. Poi il buon cappe che ormai saprete, conoscete facilmente per le statistiche e non solo, benvenuto. Ciao a tutti. E Paolo a Caspell, benvenuto anche a te. Ciao ciao. E al telefono Nick Fiumi da Bologna direttamente che ci parlerà di tu, se non solo, benvenuto
3: anche a te Nick. Ciao a tutti, ciao a tutti.
2: Allora, andiamo subito, la regola è questa, sarà sempre quella, tre minuti di preview, praticamente acquisti, cessioni in elenco, conferme e poi una notazione e andremo un pochino con la discussione. A tre minuti scatta la, la cosiddetta sirena e chi si è visto, si è visto, si passa alla squadra successiva. Siete tutti pronti? Ci siamo, ci siamo. Perfetto, perfetto. Allora, partiamo subito con la Dolomiti Energia Trento che il buon Nick Fiumi ci racconterà in simpatia. Via i tre minuti per te.
3: Eccoci qua di corsa. Allora, Trento dunque viene da un'estate dove ha dovuto rimpiazzare le partenze di Shields e Sutton che chiaramente hanno scombinato un po' i piani e quindi sostanzialmente si è fatto una bella ricostruzione, diciamo, eh, sotto le Dolomiti. Eh, Sono arrivati due due giocatori decisamente interessanti, Serbi, Nicola Radicevic e Nicola Jovanovic, uno in playmaker, Radicevic e Jovanovic centro, che sono due giocatori decisamente interessanti, Radicevic tra l'altro seconda scelta NBA se non sbaglio. Eh, C'è stato il ritorno di David Marble, direttamente da un infortunio eh, che l'ha tenuto fermo l'ultimo anno, c'è stato il rientro di Dada Pascolo da Milano e anche qui... Bisogna vedere come procederà suo recupero dopo diciamo, un paio di stagioni un po' altalenanti e poi altri due acquisti italiani interessanti, uno Fabio Mian da Pistoia, eh, specialista del tiro da tre punti che sicuramente uscendo dalla panchina potrà fare molto comodo e da Treviglio in a due Andrea Mezzanotte che personalmente è un giocatore che piace molto. Eh, sono molto curioso di vederli in Serie A. Sarà il cambio dei lunghi, il, credo il secondo cambio dei lunghi, insomma, comunque il primo cambio dei lunghi. Ehm, e sono decisamente mh, curioso di vedere cosa farà in Serie A. Confermati, ovviamente Toto Forrai, Diego Flaccadori, che era stato in dubbio molto eh, a fine stagione, non si sapeva bene se sarebbe rimasto, era stato avvicinato. Prima la Virtus Bologna, poi uh, si parlava del fatto che potesse guardare un po' all'Europa, una squadra che giocasse le coppe, e poi alla fine è rimasto. Dustin Hogg sotto canestro, un conferma molto importante per il gioco di Buscaglia. E Lektaler, che ormai è diciamo, un giocatore storico di Trento e che farà diciamo, il, da chioccio un po' a mezzanotte uscendo dalla panchina. È una squadra che rimane molto interessante, che ha questa diciamo, tendenza ormai consolidata negli ultimi anni a uscire nella seconda parte di stagione e il, il, il roster che hanno messo assieme quest'anno sicuramente si ricandida a questo ruolo perché ha dei giocatori come Radice, Jovanovic che andranno testati nel nostro campionato andranno visti. Eh, un giocatore come Marble che torna da un infortunio e quindi anche lui andrà visto un po' come si integrerà dentro la squadra e lo stesso Pascolo che torna nella sua Trento ma deve recuperare due anni a Milano in cui magari ha perso un po' di fiducia e si deve un pochino... Diciamo, riadattare al suo vecchio nuovo ambiente. Diciamo.
2: Secondo te arrivano in fondo anche quest'anno o perlomeno hanno le carte in regola
3: per farlo? Eh, giocare contro Trento è, è pericoloso. Adesso, come adesso, direi di no. Però obiettivamente non ci metterei un dollaro contro. Ecco, mettiamola così.
2: Perfetto, il giocatore a rivelazione hai 10 secondi per inventarcelo?
3: Uh, io guarda, siccome mi piace veramente tantissimo Spero che sia l'anno in cui scoppia Andrea Mezzanotte Che è all'esorio in Serie A Ma mi piace veramente tantissimo Guarda, non potevi
2: essere più preciso La sirena suona esattamente a tre minuti La Dolomite Energia Trento è in archivio Ora coinvolgiamo il buon cappe con la nuova Trieste Diciamo il volto nuovo della Serie A di quest'anno
1: Sì esatto, Trieste torna in Serie A dopo 14 anni eh, ha un roster, si conferma, conferma il, il blocco italiano rispetto alla passata stagione. Infatti, ritroviamo Cittadini, Cavaliero e da Ross oltre all'argentino Fernandez. Le aggiunte per il roster di quest'anno sono un grande Peric, ex Venezia e Wright da Reggio Emilia. Un altro ex di Reggio Emilia che arriva a rinforzare la Rosa di Trieste è Strotins. Sicuramente, giovane interessante da vedere, finalmente con minuti corposi in Italia. Hanno acquistato anche Jaman Sanders, che l'anno scorso in A2 a Casale ha fatto molto bene. E infine le aggiunte sotto canesto sono Knox e Mosley. Il giocatore che secondo me invece è più interessante per vedere un po' come sarà l'impatto di questa Trieste in Serie A è Walker Devondrick, visto che probabilmente sarà il go-to-guy di questa Trieste. Come sappiamo, gli americani quando arrivano per una prima esperienza... In Italia non si sa eh, se avranno il giusto impatto o meno, eh, nel caso lo avesse per, train- eh, per Trieste potrebbe essere la pedina fondamentale di questa stagione, visto che ha comunque un nucleo italiano confermato e ricco di esperienza e ha mh, tra gli stranieri due giocatori come Peric e Wright che eh, conoscono già il campionato e possono dare una mano ai nuovi arrivati. Ovviamente Peric potrebbe essere la
2: la chiave di questa, potrebbe fare la chioccia per per questa Trieste, così come Daniele Cavaliero da un certo punto di vista, perché sono i i grandi vecchi e i grandi saggi. Eh, sono curioso di vedere Jamal Sanders perché effettivamente anche. è molto molto interessante come giocatore e soprattutto visto quello che ha fatto in, in Serie A 2 è andato decisamente bene eh, vederlo con la, in una situazione di Serie A maggiore sarà importante eh, cosa pensi potranno aspirare Cioè hanno ragionevoli possibilità di salvarsi magari alla luce anche degli altri roster o diciamo, partono un po' da underdog?
1: Allora, in Serie 1 non si sa mai in effetti perché ci sono state delle squadre che alla prima edizione di Serie A hanno fatto anche un buon campionato lottando anche per una piazza ai playoff verso fine stagione. Tutto dipende da come, da come riescono a trovare la chimica, se la riescono a trovare quasi subito possono anche ambire una posizione a playoff altrimenti sarà un po' più una lotta serrata per salvarsi.
2: Voi e Peric possiamo dire tranquillamente che potrebbe essere, tra virgolette, l'MVP di questa squadra in modo ideale?
1: Beh, per la sua esperienza sicuramente è quello a cui si affidano i possessi decisivi, è quello che sarà in campo nei momenti più critici delle, delle partite.
2: Diciamo che il tempo è veramente tiranno. guarda, abbiamo sei secondi da far passare belli tranquilli prima di passare alla nuova squadra, siete troppo bravi, o voi due siete già troppo bravi, quindi vedete di sforare Voli. perché... se. Se no non c'è divertimento, se avete studiato fin troppo avete fatto i compiti, bravi bravi. Adesso coinvolgiamo Nicolò che ci parla dei campioni d'Italia dell'Olimpia Milano.
0: Allora, i campi dell'Olimpia Milano partono con eh, acquisti a bomba per quest'estate da Jeff Brooks da Malaga, Christian Burns, Cantù, Amedo della Valle, Reggio Emilia, Simone Fontecchio, ripreso da Cremona, e Mike James, Panathinaikos e Emilia Nedovic dal, dal Malaga. Le cessioni eh, un pochino anche eh, si sapevano già inizio, inizio anno, soprattutto quelle di Cagnetis, Canetis, eh, sentiva insomma la, la mancata chimica con, con il coach Pianigiani eh, Davide Pascolo, Mbaie e Cusina eh, il resto del roster confermato, Bertans Cicciarini Gudaitis, Gerrel, Semizzo, Targeschi e ovviamente anche il coach Simone Pianigiani. Ah, dici che Gabloc non era molto
2: in bene con Pianigiani Ma, no? Hai
0: visto, visto anche i commenti esatto. su Instagram diciamo che è di in, in buon
2: rapporto <ride>
0: Eh, allora per quanto riguarda Milano eh, i punti di forza sicuramente sono la leadership di Mike James un, un ragazzo che è completamente di un altro livello rispetto uh, ai giocatori che, che, che insomma uh, competono in Serie A. Uh, il ragazzo gioca, fa giocare e sono molto, molto curioso uh, di vederlo all'opera in questa Serie A, soprattutto per vedere anche la convivenza con Medovic nelle, nelle prime partite, nel, insomma arrivare a dicembre per vedere questo, cosa questi due riescono a fare in Serie A. Um, ovviamente un punto di forza possono essere le ripartenze eh, veloci le transizioni eh, le triple del de sempre verde, sempre presente, Bertans eh, anche della Valle e eh, Kuzniskas che in allenamento eh, soprattutto nell'amichevoli hanno fatto vedere hanno, hanno fatto vedere anche eh, la loro abilità dal, da oltre l'arco eh, i recuperi difensivi Infatti eh, Brooks eh, legge bene bene le fasi fasi difensive, legge bene eh, ciò che l'avversario vuole fare, ciò che l'avversario vuole fare in un certo senso andare, per andare sotto canestro lui riesce bene, bene a leggerlo e ovviamente le due torri sotto canestro sono un, un must. Per quanto riguarda invece i punti di debolezza, a mio parere bisogna un pochino migliorare il gioco senza palla e la circolazione soprattutto in difesa, anche se adesso è abbastanza presto per, per dirlo e anche in attesa del doppio impegno settimanale con la squadra, con la Lega e Seriano sarà sicuramente una passeggiata.
2: Cosa può succedere perché Milano non vinca lo scudetto? Perché veramente ogni anno lo diciamo, ma questo sembra veramente ancora troppo, troppo, troppo troppo forte per le altre. Concordo con te Simo, eh, a meno
0: che Mike James non faccia la fine di, di Goudlock, vedo che sia veramente, veramente complicato che Milano se riesca a ripetersi, ripetersi quest'anno
2: insomma. e in Eurolega buttandogli un'idea così io spero nelle prime 10 spero nelle prime 10 dai non, nel, non, non speri nei playoff
0: dai, non, lo so, non lo so non lo so ancora è una squadra troppo è troppo difficile adesso da, da dirlo effettivamente
2: difficile. Ci sta, ci sta, anche perché, ricordiamo, settimana prossima arriva la Previgliore Lega, quindi mi raccomando, siateci e ne parleremo bene anche di... Bene, anche tu anche sei stato, bra- stato
0: bravissimo, cioè veramente, 10. adesso che comincio io,
2: adesso la faccio lunga di 4 minuti e mezzo, solo perché mi state sulle base. Allora, Dinamo Sassari, andiamo con gli acquisti, Stefano Gentile, che ormai eh, le ha girate veramente tutte, e il buon Nick lo sa bene... Daniele Magro che una squadra la trova sempre, non si sa per quale motivo, il passaporto basta dirlo quello, però una squadra se la trova sempre e che possa essere a Sassari veramente vi fa veramente specie, Vabbè, comunque è stato anche a Milano quindi ha vinto uno scudetto, lo lasciamo per me. Il problema sorge con Jamie Smith, playmaker di Cantù, grande talento, grande talento offensivo, eh, sa crearsi un tiro da solo, però al momento ha dei problemi muscolari non ben definiti. Proprio per questo motivo la società sembra che stia sondando Oliver Lafayette per permettergli di rientrare dall'infortunio nel tempo che gli serve in sostanza, sarebbe una grossa perdita bisogna vedere quanto effettivamente sarà grave questo problema e se riusciranno a recuperarlo bene. C'è Terrain Petway. allora diciamo col vecchio Petway che non è scritto nella stessa maniera, però era Brent, non era andata benissimo. Ci si trova con Petway che è un po' diverso, arriva dal Paux Salonico, un'ala decisamente interessante che ritrova l'altra novità, ovvero Coach Esposito, dopo il suo anno a Pistoia. Atletico, tecnico, con un buon tiro, sarà uno swingman importante per la squadra di di Esposito. Ci sarà Jack Cooley, centro che ha anche giocato in NBA, l'uomo della Summer League, 42 presenze in Summer League, una roba veramente incredibile che non non, non si capisce come sia possibile, 42 partite in Summer League ma lui è così. Un ribalzista, diciamo, solido, quindi servirà a dare sostanza sotto canestro. Russian Thomas, Oklahoma City, proprio nato, cresciuto e vissuto. Ha giocato nei blu, anche lui sarà una buona, un buon talento interessante da cercare di capire se potrà dare quello che Esposito chiede. E infine Osman Diop, centro che eh, anche qui sul salto di qualità e il salto di categoria ci sono dei punti di domanda, bisognerà ovviamente vedere, però è, una, è un investimento perlomeno, gli italiani rimangono, Jack De Vecchi ovviamente un'istituzione e non si può dire altrimenti, e Achille Polonare che saranno un po' diciamo, le parti stabilizzatrici della squadra, come detto all'inizio, come detto anticipato, Vincenzo Esposito novità in panchina, eh, dove è andato è andato, ha fatto bene, è un buon allenatore, eh, sanguigno cerca sempre di trovare, cavare come si dice il sangue dalle rape, ovviamente Sassari ha un po' più di talento quindi non dovrà cavare molto sangue ma dovrà cercare di, fare, di rendere la squadra buona per il doppio impegno con focalizzazione ovviamente sul campionato ma in una cosa che sarà sicuramente da gestire in un modo decisamente oculato anch'io sono stato bravo, 0-0 guardate che bravi, sembra quasi che guardi il cronometro incredibile, ora passiamo a Paolo che gioca in casa con la Leonessa Brescia che diciamo compito facile per aprire
4: <ride> sì compito facile Vabbè, allora partiamo dalle tre riconferme che sono quelle di Vitali e Capitan Moss e Sacchetti e poi ci sarà ci sono stati gli addi inaspettati, inattesi di Michele Vitali e di Marcus Landry i nuovi arrivi invece sono Brian Allen, eh, tanto che è, seguito, è stato seguito da tanto dalla Leonessa negli ultimi anni e quest'anno finalmente eh, ce l'hanno fatta. Eh, Avuto Abbas da Milano, Hamilton che ha grande esperienza anche in NBA, Eric Mika da Pesaro, poi che partiranno dalla panca, dalla panchina. Comunque, tanti italiani: La Quintana da Pistoia. Eh, c'era un, anche lui da Pesaro eh, e Beverly che è un giramondo che comunque eh, ha fatto tanta, un po' di d e, e viene da Liegi e Zerini da, da Avellino e, e questi saranno, i, insomma, questo sarà il roster quindi eh, diciamo che se l'anno scorso Brescia partiva in vantaggio per aver mantenuto un roster piuttosto eh, quasi invariato quest'anno non sarà così però è decisamente più lungo il roster, ci sono, sono tutti i giocatori che in Serie A ci possono stare, e sono giocatori c'è più fisicità, c'è più atletismo, e tanti giocatori possono ricoprire più ruoli, mostro dalla panca è comunque un lusso, e se vogliamo trovare i punti deboli, allora i, la, la coesistenza tra, tra Vitali ed Allen sarà comunque da verificare perché tutti, tutti e due amano tenere molto la palla e Vitali insomma si sa che rende al meglio quando è l'unico, <ride> l'unico handler e, e poi mica da verificare comunque ad un livello così alto come unico vero centro perché Beverly è un, è un ibrido diciamo un 5-4 è, è molto muscoloso molto fisico però da testare insomma, il reparto lunghi che comunque è ben nutrito ma mh, un il vero centro, l'unico vero centro è Mika.
2: Ti faccio una domanda, come avete preso a Brescia, visto che tu sei di Brescia, vedi un po' l'ambiente, la dipartita di Marcus Landry, che a me ha stupito onestamente, sarà andato a prendere i soldi veri e quindi ci sta, però com'è stata vissuta?
4: Beh, per molti un colpo al cuore, nel senso che eh, a Brescia si è, si è trovato benissimo, l'anno scorso aveva rinunciato ad offerte importanti, credo che questa l'offerta coreana era veramente
2: irrinunciabile.
4: irrinunciabile
2: anche Alberani l'aveva detto i nostri microfoni evidentemente sono, sono soldi troppo, troppo troppo importanti Dark Horse il giocatore che ti senti di puntare del, del roster nuovo di quest'anno se dovessi spendere un euro Hamilton
4: mi piace tanto e, e Allen sarà l'altro go to guy.
2: Perfetto, ora torniamo da, da Nicolò, Nicolò Telefonico, diciamo che è Nicolò Telefonico che anche lui gioca in casa e parte con la Virtus Bologna.
3: Oh, bene, bene, anche perché ce n'è di roba da dire qua perché è stato un'estate di rivoluzioni in casa Virtus che dopo insomma un anno, di. nell'anno in cui è tornato in Serie A e che ha finito insomma abbastanza male senza riuscire a qualificarsi ai playoff ha Rifondato tutto quanto, via allenatore, via general manager, via eh, amministratore delegato, cambiato, sono arrivati i sacripanti, Martelli come general manager, Dalla Salda come amministratore delegato e poi anche in campo rivoluzione totale, confermati soli giocatori con contratto sia Radori, Paiola e Rossi. e poi sono arrivati otto giocatori nuovi. Tony Taylor come playmaker dal Bambit, Kevin Panther probabilmente il colpo del mercato della Virtus, fresco vincitore della Champions League con le Patene. Kelvin Martin da Cremona, eh, Amat Embaye da Milano, sotto canestro Brian Quali e Dejan Kravic dal Panionios e per la panchina sono arrivati David Cournot da Cantù e Alessandro Cappelletti recuperato da un anno di inattività che però, in questa precisa ha sorpreso molti, giocando davvero molto bene e insidiando quello che potrebbe essere il ruolo di, di playmaker di riserve di Alessandro Paiola. Una squadra decisamente interessante, quella che si è formata con eh, giocatori intercambiabili, eh, con diciamo Panther e Aradori, che sulla carta dovrebbero essere i due i due terminali offensivi principali e anche i più affidabili che hanno anche più esperienza diciamo, la scommessa è a matta Mbaie da recuperare dopo la brutta andata milanese, sperando insomma auguri, auguri, <ride> tanti auguri infatti qua a Bologna un po' ci stiamo chiedendo ma questo Mbaie sarà quello di Brindisi o quello di Milano fino adesso obiettivamente in pre l'abbiamo visto un po' con tutte e due le fasse, diciamo, alternato partite dove ha fatto molto canestro a partite dove il canestro non l'ha proprio visto però se non altro fino adesso impegno non è mai mancato, quello gli va riconosciuto, poi insomma la precision conta quel che conta sotto canestro secondo me è molto interessante la coppia Quali-Kravic che sono due giocatori lunghi tutti e due perché sono tutti e due abbondantemente oltre 2,10 m Quali più un giocatore di peso, di stazza con discrete mani, buoni movimenti, Eh, Kravic invece è un giocatore decisamente più atletico che corre molto bene il campo con buona coordinazione e quindi diciamo probabilmente nelle proiezioni di Sacripanti giocheranno circa 20 minuti a testa e si vedranno cambio sotto canestro
2: ovviamente dirigenza nuova che sembra aver fatto diciamo le cose per bene, perlomeno sulla carta questa squadra sembra avere un senso, tu che magari hai visto la precision, qualche idea eh, puoi essertela già fatta ad esempio
3: sì 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 assolutamente, è una squadra che appunto ha mh, molte varianti e può Tirare diversi quintetti, anche tattici, mettendo non so, Martin da 4, Baldirossi da 5, e, e soprattutto in questa precisione è venuto fuori Dejan Kravic, che ha giocato davvero molto bene. Secondo me, si candida un ruolo da possibile sorpresa di questo campionato, diciamo, come giocatore poco conosciuto che viene fuori un po' dal sommerso, diciamo.
2: Ti ho concesso 5-6 secondi di licenza poetica solo perché era la Virtus. Eh, mi raccomando, non rifare scherzi a parte. Ora passiamo a un'altra squadra molto 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 interessante, molto molto intrigante. Con cappe che ci racconta la Fiat Torino.
1: Ok, prima di iniziare ti volevo ringraziare, perché sento la pressione di show della scrivere
2: <ride> squadra: Sho H Davide Rosa, che ovviamente non, non è qui, ma è qui.
1: Eh, a, a parte gli scherzi, allora, per Torino è stata un'estate lunghissima perché ha praticamente rifondato da capo il roster tenendo solo Poeta ed Dokeke e eh, dovendo fare quei 8-10 acquisti necessari per rifondare da capo anche, è anche incappata in alcune eh, trattative andate a male eh, Royce White che sembrava dovesse arrivare non è arrivato Morris ha preferito la Milwaukee di Atenuto Pumpo mi sento di dire...
2: Bravissimo! Con
1: tutto bene a Larry. E Holder alla fine eh, ha subito un brutto infortunio nella spalla e quindi si doveva operare e sottoporre a una lunga riabilitazione. Chiaramente, l'acquisto più importante di Torino non è nel parco giocatori, ma è nell'allenatore, perché eh, Torino ha firmato Larry Brown, ex grande allenatore NBA che ha allenato anche Allen Iverson.
2: Che, che, bello, che bello, che bella cosa <ride> che hai detto ti voglio già bene.
1: <ride> e, al, eh, Larry Brown ha richiesto una squadra giovane quindi sono arrivati diversi giocatori giovani come eh, Cotton, 93 Stojanovic, 97 eh, ok che fa già parte della squadra ma è 98 eh, acquisto interessante, ovvio, molto interessante è 2 ex Warriors che arriva come centro in Italia può davvero spostare è un ritorno a quello di Wilson eh, è stato fatto anche un acquisto eh, con esperienza europea perché abbiamo, eh, abbiamo Victor Rudd come Ala e completa il quintetto Taylor eh, come guardia e Kerr come playmaker anche questo Kerr eh, è classe 97 eh, è stata appunto una richiesta specifica di Randy Brown fare un roster molto giovane eh, proprio perché probabilmente si vuole instaurare un ciclo eh, assieme alla dirigenza eh, quindi eh, se da un lato quindi, abbiamo una Torino giovane che quindi avrà eh, bisogno di un po' di tempo per macinare eh, dall'altro lato ci dovrà avere un po' di pazienza per aspettare i primi risultati i, per vedere i primi frutti del lavoro di, di Brown secondo
2: te ce se ne sono sentite di ogni pagliacciata, idea di marketing grande cosa per il movimento tu come come collochi la scelta di Larry Brown posto che secondo me comunque anche non dovesse mangiare il panettone sarebbe una buona cosa per il
1: movimento allora io ero molto scettico sinceramente sul suo arrivo non pensavo che sarebbe arrivato invece è qua Eh, se è qua probabilmente perché ha voglia di di lavorare e e anche le richieste di avere una squadra giovane mi portano a pensare che lui voglia comunque instaurare un ciclo di lavoro Eh, che poi sia davvero così o no lo potremo solo scoprire Per adesso lo lo vedo abbastanza eh, col carattere giusto come Roy Swite speriamo di no (ride) speriamo di no che effettivamente con Roy Swite è andata piuttosto male ma diciamo che era un rischio quasi calcolato eh? sì 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 rispetto alla pazzia del giocatore direi di sì
2: Perfetto, K è veramente inappuntabile, non so, non posso neanche contestarlo, che fastidio. Vabbè, passiamo alla nuova squadra, Paul torna in, in cattedra con l'Open Giovettes Varese, che faccio outing, mi piace davvero tanto.
4: Beh sì, eh, ci sono degli acquisti importanti, Mur da Pistoia, eh, Scraps da Avellino, Arci dal campionato israeliano, comunque vecchia conoscenza del nostro campionato, e Bertone da Pesaro e gli annunzi da, da Brindisi, questi sono gli acquisti più importanti. E la cosa da sottolineare è ben 5 riconferme, e cosa non da poco. Prima citavo Brescia come esempio che, del fatto che l'anno scorso insomma, eh, l'aver mantenuto il roster quasi invariato ha portato i suoi frutti, soprattutto all'inizio. E il quintetto è decisamente buono, Avramovic e Kane l'anno scorso sono state due sorprese del campionato. Eh, Arci e Moore le possiamo definire due certezze eh, Scrab, probabilmente un giocatore magari non troppo, eh, non troppo spettacolare ma decisamente solido eh, la panca forse è un po' corta però gli annuzzi, e soprattutto Tambone secondo me sono due giocatori, due italiani veramente di valore eh, Tambone in particolare Hai un
2: debole per Tambone Sì, eh, mi sì.
4: è piaciuto tantissimo eh, l'ho visto al Trofeo Ferrari a Brescia e, eh, proprio ha, ha dimostrato leadership è un playmaker vero che sa come far girare la squadra sa quando è il momento di colpire sa quando insomma, tira da fuori difende forte è quasi sprecato secondo me a fare il cambio <ride> eh, quindi probabilmente si guadagnerà minuti importanti quest'anno ecco, questa è la mia previsione <ride> eh, una debolezza forse che l'attacco dipenderà tantissimo vabbè posto che muro è una certezza in attacco dipenderà molto da Avramovic e Arci che sono sicuramente due ottimi giocatori però Avramovic è sempre stato un giocatore di striscia, un giocatore che quando è in serata fa le onde però quando non lo è magari non dico che è un peso ma insomma non, non riesce ad incidere e Arci comunque alla sua età i suoi alti e bassi li ha anche lui l'obiettivo centrare nuovamente i playoff potrebbe essere un obiettivo serio per loro eh, fanno anche la Coppa, la FIBA Europe Cup <ride> che non dovrebbe essere troppo impegnativa, però eh, anche qui ci sono possibilità di arrivare in fondo, perché no, e di aggiungere un, un trofeo in bacheca.
2: Poi c'è Artiglio in panchina che è una vecchia volpe, che sa lui sa sì veramente cavare il sangue dalle rape da qualsiasi cosa esatto. gli mettono davanti.
4: E anche lui dovrà un po' smentire la sua fama di specialista in salvezze, e quest'anno non gli si chiede la salvezza, ma credo che gli si chieda qualcosina di più, e quindi insomma... Eh, vederlo in una veste diversa da quella a cui siamo abituati, ecco, potrebbe essere.
2: Pronostico secco top 6 o fuori dalle top 6, Barese, eh, top 8, dai. Top 8, dai. <ride> Va bene. Perfetto, diciamo siamo in Lombardia, rimaniamo in Lombardia con Nicolò che ci racconta Cantù. Allora, premesso che Cantù lo vinse solo al truffello
0: Lombardia, quindi Fondamentalmente i miei, i miei punti di forza e i miei punti di debola saranno quello che sono in vista del, del campionato. Però partiamo dagli acquisti, dalle recessioni dalle conferme. Eh, Jerry Blakes, grandissimo acquisto, posso permettermi di dire. Eh, Calhoun, Davis, eh, Games, Tavernari, Udano, Quaglia, Basile, Mitchell e Evgeni. Eh, per quanto riguarda le recessioni, Burns a Milano, come ho detto prima, e Courtenot, come ha detto Nick a Bologna, Ellis, Maspero, Smith e Chappelle. Eh, le conferme, Parrillo, Tassone e Pappalardo. Allora, per quanto riguarda i punti di forza, a mio parere, un games che ti riesce a fare 19 punti all'andata, 26 punti contro lo Noki. penso che si pronunci così, eh, è una roba veramente illegale, un giocatore che eh, con, le proprie, mh, eh, con la propria esplosività, le giocate risolutrici, riesce quasi a a sistemarti una partita e a farti passare il turno, il turno di, di Champions League ovviamente le, le trippinità Bernari possono essere un'ottima base su cui lavorare su cui il coach dovrà lavorare e la fisicità di Udano che viene considerato anche l'erede di Burns eh, sotto canestro può essere fondamentale Um, Gaines e Blakes uh, saranno due esterni che cui verrà chiesto di inventarsi praticamente eh, il, uh, il gioco, il ruolo da, da playmaker uh, quando dei play hanno, hanno veramente, veramente, veramente molto poco. però sono stati prolifici, hanno viaggiato rispettivamente a una. Più o meno una media di 22,5 punti e l'altro 18,5 di media. Eh, si spera possano andare avanti così anche in vista del campionato e possano, soprattutto, creare il gioco eh, per i propri compagni. Eh, Blakes, eh, dalla sua parte, ha un pochino questa discreta confidenza nell'andare di a ferro, eh, invece, Gaines, grandissima eh, confidenza da, da oltre l'arco. Eh, mi è piaciuto tantissimo Mitchell: esplosività, capravità, forza fisica e esuberanza perché è uno che si, si infiamma velocemente ma che si spegne altrettanto velocemente. I punti di, bo- di Borezza invece l'intesa con i nuovi americani che è un pochino anche eh, il, il, il paragone che possiamo fare anche con, con Milano perché dovete trovare anche l'intesa con i nuovi invece a Milano. Cantù invece con gli americani e il ritmo alto che dovrà mantenere Cantù per arrivare tra le top 8, si spera e anche abituarsi ai nuovi nuovi schemi perché sono troppe individualità che invece dovrebbero imparare un pochino a cooperare cosa che non non sono riuscito a vedere né nel preliminare né al trofeo trofeo Lombardia
2: ma sostanzialmente la situazione societaria di quel eh, pazzo di Gerasimenko (ride) potrebbe influire sulla squadra sì, no, io penso molto sì perché diciamo, un po' schizofrenica la cosa è molto probabile è molto probabile. però
0: fino adesso non, non voglio espormi insomma però è molto probabile è molto probabile perché il ragazzo
2: non è propriamente un qualcosa di lineare è proprio
0: nelle sue movenze <ride> anche io sono stato bravo come
2: capo <ride> Tocca a me, mi mi autocandido con Reggio Emilia. Allora, Reggio Emilia è in una situazione molto particolare. Partiamo dagli acquisti: Raffaele Gaspargo da Pistoia, Federico Mussini, che è un vero acquisto, ovviamente, non è di rientro da Trieste. Eric Griffin e Leliat, Ricky Ledo E Fessi Stambul E Spencer Butterfield dall'Alba verlino. Faccio subito outing E dico che la scelta di Federico Mussini L'anno scorso di andare a Trieste È stata una delusione personale Molto potente Scendere di categoria pur Poi venendo promosso È stata una mossa Che non ho capito onestamente Al posto che lottare All'interno della sua squadra e Del suo livello Però ovviamente Decisione personale Totalmente rispettabile Torna E dovrà avere un ruolo Da protagonista Ovviamente Perché eh, il talento più o meno c'è diciamo che c'è deve dimostrare di avere continuità nel non dico guidare la squadra ma quasi chi dovrà guidarla sarà Ricky vedo, che è veramente il, l'acquisto il più importante della campagna acquisti reggiana Dalle F. Spinsen ha giocato è una 43esima scelta nel 2013 dei Bucks ha eh, 28 e passa diciamo, 16 a Dallas e 12 a New York presenze in NBA eh, ha giocato al Bascogna, quindi comunque ha esperienza e soprattutto ha tantissimo talento, tantissimo talento che dovrà mettere in luce per essere sostanzialmente go to guy. Mi piacciono molto gli italiani. Leonardo Candi, Rafael Gaspardo è una buonissima, una buonissima scelta, Niccolò De Vico, assolutamente una grande idea, eh, già dall'anno scorso tenerlo, valorizzarlo, così come Candi che è sempre stata la bravura di Reggio Emilia, nonostante abbia perso a Medio della Valle, General Reynolds e tutti gli altri che ovviamente sappiamo, eh, sarà qualcosa di particolare vedere cosa farà Riccardo Cervi che è il Baobab centrale, assieme a Eric Griffin che però Potrebbe gravitare in altre zone del campo. Spencer Battlefield sarà quello che viene definito il cecchino, l'esterno che dovrà, dovrà necessariamente segnare da tre punti, avere pericolosi, pericolosità esterna per favorire le penetrazioni di Ledo, la presenza in area di Cervi e di Griffin. Quindi la squadra non è mal assemblata, ma tendenzialmente mi convince poco. La nuova guida tecnica degli Scagnardi che ha detto io non sono come Menetti, siamo due persone completamente diverse, bisogna ragionare come quando era arrivato Menetti secondo me, ovvero un cambio di rotta. Bisogna resettare, si riparte, Reggio Emilia ha dimostrato di saper valorizzare i propri giocatori, soprattutto i giocatori giovani, quindi tanto di cappella Reggio Emilia che ha sempre fatto un grande lavoro, sia sul territorio che nello sperimentare italiani per poi lanciarli. Servono apporti veramente fattivi da Mussini, da Candi, da Gasparlo. Se vogliamo, da De Vico. C'è Pedro Lompa che al momento ha un infortunio alle costole, non si sa quanto ne avrà. Tuttavia, la squadra potrebbe esserci molti, molti dubbi. Veramente, non so dove potrebbe arrivare. Sono stato bravo, sono stato bravo anch'io, veramente. Mi do, la, mi do la pacca sulla spalla. Ora passiamo, torniamo al Nick Telefonico che parlerà della VL Pesaro che gioca ancora per salvarsi.
3: Sì, un'altra estate di passione diciamo nelle marche perché a lungo il, il dubbio è stato più che squadra fare, eh, il dubbio è stato se essere o meno in Serie A perché a lungo si era parlato del fatto che la squadra addirittura potesse autoretrocedersi in A2. Poi insomma, c'è stata la conferma da Aero Costa come presidente che ha tolto tutti i dubbi, Tesoro si è iscritta in Serie A, a quel punto il problema è stato fare la squadra, con un budget abbastanza limitato e pertanto si è andato un po' di scommesse come è normale poiché è in queste situazioni. Confermati solo Monaldi e Ancellotti all'anno scorso è stato rifatto completamente il quintetto con quattro esordienti del nostro campionato di cui praticamente tre eh, esordienti assoluti in Europa. Eric McCree che sarà l'ala forte titolare James Blackmon Junior e Lamon Murray Junior, che saranno i due esterni in guardia in ala, e Dominic Artis, che è l'unico dei quattro ad avere già esperienza in Europa, eh, tranne forse anche Murray, che l'anno scorso ha fatto mezza stagione in Grecia, credo. e Artis, appunto, sarà il playmaker, e poi quello che forse diciamo, è stato il nome un po' più altisonante della campagna acquista, Egidius Mokevicius sotto canestro come centro, prelevato dal Lieto Vostritas. E. Per la panchina sono stati aggiunti Luca Conti preso in prestito da Trento e Simone Zanotti prelevato dalla Serie B. Chiaramente una squadra fatta puntando tutto quello che si può sul quintetto, sugli americani che appunto come abbiamo detto sono scommesse e quindi si spera che tirino fuori diciamo un po la squadra dalle, dalle secche. Eh, che dire, un'altra stagione probabilmente come le ultime per Pesaro si prospetta dove si lotterà fino all'ultimo per cercare di prendere i punti che serviranno per salvarsi, sapendo che sarà una battaglia abbastanza complicata, a meno che non esploda uno, due, tre giocatori che facciano fare un po' di salto di qualità e concedono una stagione un po' più tranquilla alla Well
2: i milanesi hanno già malignato dicendo ma tanto l'Olimpia la incontra presto, quindi non potrà fare i due punti magici per la salvezza come è successo l'anno scorso, ovviamente è una battuta, chiaramente eh, puntato molto sul quintetto e ovviamente cioè, anzi, evidentemente non si può fare altrimenti si fa di necessità virtù, diciamo le nozze coi fichi secchi, dovessi scegliere tu un nome che magari potrebbe veramente essere il breakout player della stagione, quello che Fa dire magari per lui si salvano. Se dovessi sceglierne uno, quale sceglieresti?
3: A me sarà che lituano, sarà che un centrone, sarà che è stata credo una seconda scelta in NBA. Mochievisus mi, mi intriga. Poi, certo, gli altri quattro americani: con gli americani si sa, è, è un attimo che ti salta fuori il giocatore che fa una stagione dominante. Quindi, dagli altri quattro potrebbe saltare fuori qualcuno, ma io dico Mochievisus.
2: Perfetto, il nostro Luca Maghini starà piangendo ascoltando queste queste tue parole sulla sulla lituanità e ci piace noi passiamo a una squadra che ha ben altre ambizioni, ovvero Avellino, la Silicas Avellino con il nostro capo.
1: Allora, per Avellino sono abbastanza eh, d'accordo con la scelta da dirigenza eh, di eh, resettare non solo la squadra che avviene molto spesso nelle stati eh, avellinesi ma anche di Andare i saluti con Sacripanti che è stato eh, per anni quello che ha portato Avellino tra le solide concorrenti al titolo eh, in campionato Serie A, ha raggiunto spesso i play-off, ha fatto le coppe europee, ma per quanto ha seminato bene in questi anni eh, non ha, ha raccolto davvero poco a livello proprio di trofei in bacheca, quindi secondo me era giusto proprio ripartire da zero. La scelta quindi del, del, della dirigenza è stata di affidarsi a, a questo allenatore Vucic, eh, con cui ha costruito assieme una squadra eh, in cui spicca ovviamente il nome di Norris Cole. Eh, l'ex Miami ha giocato quest'anno, eh, l'anno sc- la stagione passata, al Maccabi Tel Aviv, eh, devo dire non t- eh, tra luce un po' ombre, comunque in questo caso eh, è un giocatore di grande esperienza e di grandissimo talento che in un campionato come il nostro potrebbe davvero fare comodo attorno a lui gli hanno costruito una squadra eh, per far risaltare le sue abilità sarà adesso a lui (coughs) diventare davvero il leader di questa squadra Eh, tra altri nomi noti possiamo eh, individuare eh, Caleb Green un ritorno in Serie A eh, un ala mm, che a me piace eh, eh, molto si aggiungono a questi eh, Nichols, Costello eh, Scuola Spurs quindi eh, occhio, eh, Campani, Sykes e eh, Spizzichini eh, rimangono solo rispetto alla passata stagione d'Ercole, Filloy e Ndaie
2: come, come dicono che sono una squadra interessante a me piacciono l'idea, l'idea di base mi piace la novità Vucinic è una grande idea ha già lavorato con Alberani quindi comunque non è esattamente una novità al 100% eh, la squadra con Noriscolo ovviamente ha fatto il botto probabilmente magari ha, 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 non dico sbagliato ma comunque si è attardata su altre questioni su altri giocatori eh, se dovessi darle una collocazione all'interno dei playoff perché penso che ci arriveranno Dove la metteresti?
1: Allora io presumo top 4, c'è da dire eh, che praticamente Avellino è abituato ogni anno a cambiare squadra, quest'anno però c'è questo gap che non c'è più Sacripanti, non c'è più Lunen, che sono uno allenatore in panca e l'altro allenatore in campo che gestivano la squadra all'inizio della stagione. In questo caso partivano proprio da zero, quindi potrebbe essere un gap iniziale che potrebbe un po'... eh, mettere in difficoltà il cammino iniziale ma penso che il talento a disposizione di di Vucinic sia sufficiente per poter raggiungere le prime quattro posizioni
2: Ventello di Collo? neanche a dirlo
1: Conto Penigiani? (ride) Conto Penigiani sono 30 richieste da
2: il buon Andrew Gadlock. Perfetto, oh, Cap, hai mai rotto le palle, non riesco mai a cazziare, veramente, veramente, Guarda, è una brutta roba. Passiamo a un'altra squadra che corre per il titolo, Venezia con Paolo.
4: Venezia, allora gli acquisti di Venezia, Marco Giuri da Brindisi, Valerio Mazzola da Torino, il ritorno di Julian Stone eh, dagli Hornets e dalla da The League e, e poi Deron Washington, anche lui da Torino, quindi tante tante conferme. E per, per venezia e l'acquisto di stone credo che sia fondamentale per, eh, per equilibrare questa squadra perché comunque heinz finalmente potrà giocare da guardia e non da playmaker e questa è, una, è un'ottima notizia per i tifosi di, Vare- di venezia scusate e bramos una certezza come in, in alla piccola ostin day eh, anche lui, insomma, nel nostro campionato non avrà assolutamente problemi. Chi dei problemi potrebbe averne è VAT, ma non tanto per la qualità del giocatore che non si discute, ma quanto per la sua situazione fisica, perché, insomma, c'è un po' di... Eh, è in allerta, diciamo, Venezia sta cercando dei giocatori, si parla anche di Widmar, eh, sicuramente non un giocatore dalla tecnica eccezionale, ma un giocatore di sostanza. Eh, la cosa che colpisce è appunto la profondità di questa squadra. Tone e Washington probabilmente sarebbero titolari un po' ovunque, eh, mentre qui partiranno dalla panchina, e quindi si potrebbe dire che è forse la più credibile eh, anti-Milano, possiamo dire così. Eh, però perché c'è sempre un però: insomma, questi giocatori dovranno avere l'atteggiamento giusto perché Austin Day a volte l'atteggiamento giusto non lo ha e anche lo stesso... se però l'ha avuto l'anno scorso io, ma mi ha stupito onestamente sì eh, però sei sempre, sempre lì, sì, non sì, sei mai sicuro
2: ecco
4: hai ragione, ragione. Eh, lo stesso eh, lo stesso Heinz eh, insomma poi mh, Giuri e De Nicolao, due ottimi giocatori ma perché entrambi perché due italiani in un ruolo simile eh, boh, insomma certe scelte mi lasciano un po' così eh, chiaro però che insomma, la qualità è tanta eh, e insomma al di là del discorso dell'amalgama che è la cosa che può lasciare un po' perplessi eh, però insomma la, l'obiettivo credo che sia proprio quello della, di arrivare in finale di arrivare fino in fondo e, per, e magari alle Final Four di Champions League Ecco, questi sono credo gli obiettivi più più credibili per Venezia
2: effettivamente io poi spendo un euro su Deron Washington che secondo me sarà titolare quando conterà perché è un giocatore un glue guy perfetto per qualsiasi squadra e d- diciamo anche soprattutto per questa Venezia un giocatore che mi piace tantissimo, ho fatto sforare io, pensa Paolo, quindi siamo messi veramente bene, eh, siamo verso la dirittura d'arrivo, Nicolò ci racconta la di Cremona
0: allora, la di Cremona eh, ha un pochino rivoluzionato proprio l'Ospel, non tanto nella quantità degli acquisti ma soprattutto negli acquisti in sé o meglio ha introdotto americani che all'interno del del proprio roster del del proprio gioco potrebbero creare eh, tanti problemi tanti problemi soprattutto eh, legati alla chimica legati alla, alla compattezza cosa che anche ha detto il coach Flavio Fioretti, sarebbe il vice coach di, di Mio Sacchetti, intervistato i nostri microfoni di Backdoor Podcast. Gli acquisti, come dicevo, sono Demps, Aldridge, Grauford, e Mathiang, e le cessioni Simone Fontecchio, suo grande ritorno a Milano, Kelvin Martin, della, dalla Virtus, della, alla Virtus Bologna, e Henry Sims Virtus Roma le conferme DNR Gazzoli e Gazzotti eh, e ovviamente il coach Meo Sacchetti i punti di forza possono essere il gioco corale e, e quindi la forza che in attacco può dare, la, può dare Cremona soprattutto visto il talento smisurato a mio parere di Orridge che è un giocatore che mi ha fatto impazzire nelle ultime amichevoli e che secondo me può essere un'ottima sorpresa in vista. Della, della prossima regular season. Eh, buone fisicità in difesa, eh, i ragazzi di Feynman, I ragazzi sono molto fisici e questo potrà servire in vista della prossima regular season, in vista del prossimo, del prossimo campionato, soprattutto giocare contro squadre come Torino, Reggio Emilia, la stessa Varese. Eh, il buon impatto dei giovani, dei giovani americani. Uh, che quindi possono anche un po' un'arma a doppio taglio da una parte eh, magari possono scardinare i equilibri che già c'erano nella squadra, i equilibri che c'erano il gioco e quant'altro ma dall'altra parte invece hanno mostrato eh, e eseguito un vuole un grande impatto eh, un, un grande gioco Insomma, i punti di debolezza possono essere la difesa la difesa che non riesce propriamente a, tenere, a contenere eh, le parti offensive delle avversarie eh, i tiri aperti eh, perché anche Portanese alle nostre prove di Beddor Podcast ovviamente l'abbiamo intervistato eh, nella pre-season però ci ha spiegato come il frutto del loro lavoro prestagionale stia anche eh, influenzando le prestazioni da, da oltre l'arco la mancanza di un odom, quindi un odom in meno che è un go-to-guy che praticamente Cremona non non avrà per il prossimo anno, e e anche la sofferenza di queste transizioni transizioni veloci, transizioni offensive, quindi sempre ritorniamo al al tema difensivo di di Cremona.
2: Si può pensare ai playoff, bisogna guardarsi più le spalle dalla retrocessione come la collochi? tra, tra i playoff e la
0: retrocessione nel senso una via di mezzo non arrivano solo i vari playoff però non sono neanche così tanto scazzi da,
2: da arrivare alla retrocessione sì, sì, effettivamente la retrocessione sembra veramente troppa per, per altre squadre ce l'ho fatta anche io siete, siete bravissimi siete quasi la classe di secchioni che ogni maestra vorrebbe avere <ride> vado io come penultima con eh, Brindisi, Brindisi che trova Adrian Banks sarà il capitano sarà la chioccia sarà il giocatore simbolo Un giocatore che... Pensa molto alle sue statistiche, è eh, molto scenografico da un certo punto di vista, un talento offensivo notevole, però probabilmente eh, non necessariamente l'epitome del capitano, sicuramente sarà il giocatore simbolo in arrivo dall'Apple Tel Aviv. John Brown, il nuovo arrivo in centro, Roma, era stato Roma 19-9 punti, poi a Treviso, ora farà il salto di categoria, c'è il punto di domanda, però il materiale per lavorarci c'è anche se... È una da centro di 2-3 che eh, bisogna vedere quale collocazione avrà nella, nel roster e soprattutto nelle rotazioni. Niccolò Cazzolato da Bergamo e Riccardo Moraschini da Mantova. Ovviamente Moraschini ha più esperienza in Serie A rispetto al suo compagno italiano, quindi Moraschini è sempre stato quel what if, un giocatore che poteva sembrare un buon talento, un giocatore anche da nazionale, magari comprimare la nazionale, fisicamente c'era, ma non ha mai fatto quel salto in avanti, quel passo in più, per poter dire è un giocatore di rotazione, è un giocatore importante come bacino d'utenza per la nazionale. Giacomo Wojciechowski ragionevolmente sarà il centro titolare, un fisicone, è il classico Baobab da 2.13 messo lì in mezzo all'area, un buon fisico, un giocatore di sostanza, che dovrà e potrà portare eh, tanta solidità all'interno dell'area drindisina, anche se ovviamente pensarlo da solo o quasi a battagliare diventa difficile. Ovviamente, grande acquisto, Tony Gaffney, alla centro anche lui dall'Apple Tel Aviv, quindi compagno di Adrian Banks l'anno scorso, ha giocato in G League, ha fatto una puntatina ai Celtics e poi è stato un vero e proprio giramondo, diciamo, Bonn, in Germania ovviamente, L'Apple, in cui è stato anche difensore dell'anno, nell'anno 2014-2015, è ritornato in Germania all'Alba Berlino, poi è andato in Giappone, sarà quel giocatore che potrebbe essere il breakout player della squadra, dovesse rivelarsi tanto solido e attaccarci un po' di esperienza, un po' di trascinamento dei compagni, potrebbe essere veramente il giocatore che fa fare il salto di qualità a Brindisi in ottica playoff perché se dovesse essere tutto come rimane come sulla carta difficilmente potrebbero arrivarci la sicurezza è Jeremy Chapel, che eh, ha giocato a Cantù, l'abbiamo visto giocatore di buona solidità buoni fondamentali un giocatore, un glue guy, vorrei dire non a livello di Deron Washington ma comunque un giocatore di squadra in grado di fare tanto poi li ha visti veramente di tutti i colori dalla Polonia all'Ucraina, dalla Russia alla Turchia finendo poi in Italia Cantù quindi una squadra con tanti punti di domanda ma non si può dire qualche parola io fuori ce l'ho messa chiudiamo la nostra carrellata con Nicolò che ci racconta Pistoia per veramente chiudere questa nostra premio di Serie
3: oh grande ho questo, questo onore di chiudere <ride> dunque Pistoia la buona tradizione italiana ha ovviamente smontato tutto e rifatto tutto da capo quest'anno dopo una stagione obiettivamente un po' deludente in panchina è arrivato Ramaglia al posto di Esposito è stato confermato tra i giocatori solo giovane dalla rosa e poi è stata ricostruita appunto completamente la squadra con tre certezze che almeno sulla carta tre mh, giocatori che dovrebbero essere certezze uno è Keron Johnson il playmaker giocatore che ha esperienze in Europa, che ha giocato gli ultimi anni in Germania, Dominic Johnson in arrivo da Venezia in guardia e Patrick Auda che ha finito la stagione scorsa ad Avellino come alla grande. Insieme a loro due ritorna in Italia dopo che aveva giocato qualche anno fa eh, Usman Krubali come centro e, e come alla piccola diciamo, c'è la scommessa che è il J. Pick, giocatore che è uscito due anni fa da Georgetown, e l'anno scorso ha fatto G League eh, in America e diciamo, è la scommessa principale di Pistoia. Per la panchina poi eh, sono stati presi due scommessi interessanti dalla Lega 2 come Martini da Legnano e Severini da Casale Monferrato. Martini mh, cambierà gli, diciamo guardie playmaker e Severini Lunghi. Poi è stato preso Bolpin da Venezia ehm, ed è rientrato da un prestito il giovane del, del settore giovanile Marco Di Pizzo, e in più eh, è stato aggregato per la. Per la precisione Adam Pekacek, che aveva giocato in passato a Bologna e Reggio Emilia, non so adesso se verrà confermato o meno, però ha avuto alcune partite dove ha giocato abbastanza bene, quindi magari è un nome che va tenuto in conto per il proseguo della stagione. È una squadra ricostruita appunto da, da, dall'inizio alla fine, che probabilmente inizialmente giocherà per mettere assieme i punti, per guadagnarsi una salvezza tranquilla, e credo che inizialmente l'obiettivo non possa essere più di questo
2: effettivamente salvezza se già sarà Eh, come vedi visto che le hai analizzate tutte e due e a mio modo di vedere potrebbero essere le due candidate che si giocano la salvezza vedi Pistoia sopra Pesaro idealmente oppure no?
3: secondo me al pronti via Pistoia qualcosa in più perché ha dei giocatori più esperti è un po' più profonda perché ha qualcosa di più in panchina anche se magari non tantissimo però qualcosina di più in panchina però forse Pesaro dalla sua, con questi esordienti che probabilmente hanno come si dice un ceiling di rendimento più alto, forse Pesaro ha più potenziale. Oggi, se dovessi giocarmi un euro sulla salvezza, probabilmente me la giocherei più su Pistoia, appunto, perché ha dei giocatori più rodati per il nostro campionato, più esperti che probabilmente mh, quando c'è da mettere il canestro è importante magari in quelle partite brutte e sporche dove ti giochi i due punti che poi a fine del campionato fanno la differenza hanno diciamo la freddezza per fare magari quei due punti che ti servono.
2: Perfetto, guarda, io non so che dire, siete bravissimi e adesso facciamo il quizone finale, il quizone finale della nostra review di serie A, dobbiamo pensare, ve lo dico ovviamente per i nostri ascoltatori, a una retrocessa, la finalista, la sorpresa e la delusione. Eh, veramente telegrafici io vi faccio la domanda squadra perché e poi chiudiamo allora parto auto celebrandomi, allora la mia retrocessa è la VL Pesaro perché secondo me quest'anno ce la farà troppe incognite, troppe scommesse eh, questa volta veramente non vedo, non vedo come possano, possano salvarsi, Nicolò ti eh. seguo, ti seguo completamente concordo tutto quello che hai detto mi hai rubato le parole Pesalo. facile, Paolo
4: e io vado contro corrente e dico Pistoia proprio perché Pesaro in qualche modo ce l'ha sì, riesce sempre
1: a spangarla, non si sa
4: come però
1: cappe io tra, tra i due vedo che Pistoia ha un roster un attimo più rodato per queste situazioni, quindi vado anch'io con Pesaro
2: Pesaro siamo a 3-1, a Nick per chiudere
3: per eh. Pesaro è anche per una mancanza la concorrenza più migliore anche, anche nei diversi più
2: la delusione del campionato secondo me sarà Cantù sarà la Red October Cantù non tanto per la squadra che comunque di talento ne ha ma per la situazione societaria che ha che è sempre borderline, sempre in difficoltà secondo me quello si sentirà e eh, occhio che l'implosione potrebbe essere vicina Nick? Allora ho paura di
0: dire Torino per show soprattutto, però mi Torino perché si è creato un sacco di hype intorno a questa squadra, ma secondo me non riuscirà a, a centrare gli obiettivi, quindi fondamentalmente arrivare tra i primi 4-5. Non ce la farà per una serie di motivi, tra cui la chimica, tra i giocatori stessi, non lo so, non, non riesce a mantenere i ritmi. Il campionato EuroCup, se non sbaglio, quest'anno, mm-hmm. quindi yes. sì.
4: secondo me non, non riuscirà. Paolo? Anche io dico Torino.
2: Osti, che <ride> qui il show praticamente essere... non ha spento, non ha spento, si è già buttato.
4: No, lo, lo, allora, eh, ma in realtà Torino può essere la rivelazione come può essere esatto, la, la delusione, perché veramente dipenderà da, da tantissimi fattori. Quindi, insomma, dico la delusione,
1: però potrei dire. Potrebbe essere anche la sorpresa perché dopo ne
3: parliamo.
1: Ciappe? Eh, io vado con eh, Brindisi, perché secondo me c'è un roster eh, buono, Frank Vitucci mi piace come allenatore, ma eh, ci sono alcuni giocatori che per me non creano quel legame di squadra che ti permettono di fare quel salto. Quindi a livello di nomi può essere messa abbastanza bene, ma poi nel, nella chimica secondo me avrà un gap importante.
2: Nick? e eh, va bene allora il necrologio fatto già finito per show 3 su 5 Torino va bene sei licenziato va bene passiamo alla sorpresa della stagione secondo me come accennavo prima l'Open John Metis Varese farà la semifinale Scudetto mi butto proprio pesante contro tutti i pronostici io dico Open John Metis Varese Nick
0: la sorpresa secondo me vado controcorrente perché sei stata la tua, la tua delusione, però secondo me è Cantù al di là della, della, delle questioni societarie secondo me è una bella squadra che se si riesce a integrare bene nel campionato italiano visti un, sac- un sacco di innesti può veramente sorprendere, però anche lì quella squadra lì che può sorprendere come no ha dei giocatori molto esplosivi che però possono spegnersi un attimo, però dico Cantù
4: Paolo? E faccio fatica a trovare una, una squadra. Potrebbe essere una super sorpresa, potrebbe essere Trieste, che, perché allora, tan, tante volte la neopromosse poi fanno un campionato eh, spaziale. Quindi chi lo sa? Cioè, insomma, non individuandone una, mi butto insomma
1: <ride> Cape. Io mi butto assieme a te. Eh, per me, Trieste ha un bel roster. Se riesce a trovare la chimica di squadra, secondo me può essere davvero insidiosa quindi Trieste per me. Nick? Io dico per ho giro di giocare in Pristina e mi hanno abbastanza impressionato
2: in maniera positiva, sono una squadra molto esplorativa, mi ha fatto davvero una grande impressione con un'altra tre effettivamente 8 su 8 in pre-season è tanto ma io sulla pre-season ho sempre qualche riserva mi ricordo tempo fa quando c'era il Milan di Klivert che diceva che aveva vinto tutte le partite di pre-stagione e poi è un disastro quindi ho sempre questo scotto della pre-season che mi dà veramente fastidio posto che unanimemente possiamo dire a bocce ferme che Milano sarà una finalista Infatti, dirlo. proviamo a trovare l'altra secondo me è facile dire Venezia perché è la squadra più completa, la squadra più profonda la squadra che quando magari potrà anche lasciare qualcosa per strada durante la stagione ma nei momenti in cui si dovrà decidere ha anche fatto qualche acquisto importante per limare quelle deficienze che l'hanno eliminata sostanzialmente l'anno scorso quindi se devo trovare una finalista con Milano dico Venezia Nick.
0: Uh, concordo, qualora non Venezia non riuscisse a arrivare in finale punterei tutto su Brescia però anche io direi direi Venezia per Paolo t- t- dopo che ti sei toccato a <ride> probabilmente nelle parti basse
2: puoi dire la
4: tua per fortuna non ci sono detenuti <ride>
2: esatto.
4: allora eh, io allora, sono indeciso tra Venezia e Trento perché insomma Trento se fa un'aggiunta in corso, che è una cosa insomma, plausibile perché la fa spesso, eh, così può, può arrivare in fondo, al momento però è Venezia quella la più papabile.
2: Cappe?
1: Vado con Venezia anch'io, eh, ha confermato gran parte del roster, ha fatto aggiunte eh, molto buone per il nostro livello, Deron Washington a me fa impazzire e secondo me in quel contesto può fare davvero la differenza.
2: Nick, avviato Bologna, no?
3: Eh, allora, Okay. Il direbbe che è inizio. Se vuoi una
2: cosa che non venire
3: mai, ah, okay. ah, okay. comunque mi sembra che no? Se magari potrebbe essere una conferma
2: Ottimo, direi che siamo arrivati in fondo, speriamo di avervi dato tutti gli elementi possibili per fare la vostra previsione, magari fatela anche voi, noi abbiamo dato le nostre quattro, datecele prima dell'inizio del campionato sui nostri social, magari indiremo, diceremo, non so, indicheremo il nostro sondaggio, ci darete le vostre idee, magari anche alla luce delle nostre preview, io adesso faccio il giro di ringraziamenti, grazie a Nicolò Scavuzzo, grazie a voi, continuate a seguire Backdoor Podcast in un backdoor postcat
0: esatto. alla, alla Gallinari, <ride> continuate, no. continuate,
2: Paolo H. Spell, ciao a tutti, grazie a voi, Luca HK. ciao, ciao, buonasera serato, che HK è brutto, però effettivamente potevo fare una cosa dire. Sì, vabbè, Va bene, lasciamo per <ride> la, la perdere, eh, Nick, eh, Nick Fiumi, ovviamente da Bologna in via telefonica, grazie
1: tu che forza Falco Vulcano <ride> eh, grazie
2: <ride> sempre Falco Vulcano perché i riferimenti ad altri podcast affini sono, sono decisamente voluti, capo e vuoi facciamo la marchetta dai facciamo sta marchetta. Dai, sta marchetta dai, però falla tu perché sennò io sono dai, il
1: eh, io e altri miei due amici che sono Mago e Paolo abbiamo appena iniziato un nuovo podcast Peace, si chiama ci trovate già ovunque eh, parliamo principalmente di basket europeo, quindi Eurolega, Eurocup, qualche, qualche capatina di campionati italiani e spagnoli, e comunque tutti i campionati principali europei. E, e niente. Vabbè, cioè, il ancora... tuo tempo è
2: scaduto, se no ti faccio suonare la sirena. Hai pagato per 30 secondi e basta, allora. <ride> no? Scherzi a parte, seguiteli sulle loro pagine Twitter, social, li trovate ovunque, ovviamente www.backdoorpodcast.com manco a dirvelo un pezzo di redazione qui un altro pezzo ci sarà mercoledì prossimo con la preview di Rolega un altro pezzo ovviamente più corposo ci sarà per la preview NBA tra due settimane noi per ora vi salutiamo ringrazio voi che ci avete ascoltato i miei compagni di viaggio e a settimana prossima
1: Secondly, controls when you're in school, stacks, carries a big piece of eighty When I look at you like this, shit graves also harvest ship where we need Pope here. And there is the
0: newest member of the Minnesota Lynx getting her first Links points to Chilean
2: Zenilusini Tyson Jordan got a
1: broke clock, don't tick Backdoor podcast, that's what I'm
4: talking about.